0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. La Sala del Senado aprobó por unanimidad este martes el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales sin que afecte a la remuneración, por lo que la iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado por unanimidad de los 45 senadores presentes sin registrar cotos en contra o abstenciones, por lo que ahora vuelve a la Cámara para su tercer trámite legislativo. Desde el Gobierno valoraron la decisión del Senado y la ministra del Trabajo, Yanet Jara, sostuvo que Esperan que el proyecto de 40 horas sea visto después de la semana distrital y sea aprobada los primeros días de abril. Esperamos que ahora pueda pasar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para volver rápidamente a la sala y ser aprobada en la primera semana de abril. Estas son nuestras expectativas, pero esperamos que después de este acuerdo con el Senado, encontremos el mismo acuerdo en la Cámara, dijo Jara. Cabe recordar que la idea del Ejecutivo es que el proyecto de 40 horas sea despachado a ley antes del 1 de mayo, fecha que se conmemora el Día Internacional del Trabajador. El Ministerio de Salud extendió hasta el 31 de agosto la alerta sanitaria por COVID-19. En concreto, se trata de la prórroga del Decreto 4 de 2020 de la misma cartera, publicada el jueves 23 en el Diario Oficial tras la toma de razón de la Contraloría la semana pasada. En su decisión, que fue ingresada la semana pasada al órgano fiscalizador, pero retirada un día después para nuevos estudios, el Minsal mencionó razones como que el COVID-19 continúa siendo una enfermedad infecciosa de preocupación internacional, con la capacidad de causar daños sustanciales a la salud de las personas y de los sistemas de salud. Junto a eso indicaron que aún persisten desafíos para controlar la propagación y efectos causados por el SARS-CoV-2 en Chile, Debido a que no existe un tratamiento antiviral efectivo, ampliamente disponible, capaz de contrarrestar la respuesta inflamatoria del virus, por lo que la prevención sigue siendo el mecanismo más idóneo para contrarrestarlo. Los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT se reunieron con el presidente Gabriel Boric y le plantearon al el mandatario elevar lo antes posible el sueldo mínimo en el país a 500 mil pesos. Actualmente el sueldo mínimo en Chile es de 410 mil pesos y dentro de los compromisos del gobierno de Boric es llegar a los 500 mil pesos a fines de su mandato. Sin embargo, al parecer la CUT pretende que aquella meta se logre antes. «Hemos planteado la necesidad de poder llegar lo antes posible a un ingreso mínimo que nos permita superar la línea de la pobreza», sostuvo el presidente de la multigremial, David Acuña. Acuña, además, comentó que se iniciaron las conversaciones con los ministerios de Hacienda y Trabajo al respecto. «Estamos planteando los distintos puntos para llegar a eso», expuso. Por otra parte, también comentó que se abordaron otros temas en la reunión, como la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que permita recuperar beneficios sociales. Con la presencia de 168 dirigentes sindicales, se realizó el conversatorio Feminismo, Género y Sindicalismo, organizado por la Dirección Regional del Trabajo Metropolitano Poniente, en el contexto del mes de la conmemoración de la mujer trabajadora. La actividad estuvo encabezada por el director del trabajo, Pablo Centeno, y contó con la asistencia de la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, y otras autoridades de gobierno. En la oportunidad, el director del trabajo reveló en el rol de las mujeres trabajadoras en el mundo sindical y reafirmó el compromiso de la dirección del trabajo por avanzar en igualdad de derechos y oportunidades. En tanto, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, destacó la relevancia de la actividad. Es importante para el desarrollo del país la participación femenina en los sindicatos, ya que solo las mujeres conocen y viven en primera persona las diferencias laborales y sus demandas. Además, recordó su paso como expresidenta de Sintracap y enfatizó «Conozco la importancia del trabajo formal y estable para las mujeres. El empuje de las lideresas sindicales es clave para que se cumplan los derechos laborales y alcanzados, acortando brechas y alcanzando igualdad de accesos y condiciones laborales» el presidente Gabriel Boric valoró que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara el proyecto que busca permitir un autopréstamo desde los fondos previsionales al tiempo que cuestionó a los parlamentarios que siguen impulsando este tipo de propuestas. Durante la promulgación de la Ley de Medidas de Seguridad Económica, el mandatario reafirmó que una parte importante de la población no tiene ahorros y a toda esa población, si es que se inyecta esa cantidad de dinero en la economía, le van a subir más los precios. Dado que, según los últimos reportes, acabamos de quebrarle la curva al alza de la inflación, envió un mensaje a los legisladores que apoyen la idea de, por ejemplo, un sexto retiro que será discutido en la Cámara en abril. A las parlamentarias y parlamentarios que insisten con que los trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas y recurrir a sus ahorros para enfrentar las dificultades del momento, mediante autopréstamos o retiros, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya no estamos en pandemia, sentenció Boric. Entre los 39 diputados que votaron a favor del autopréstamo, 12 de ellos pertenecen al oficialismo. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. ¡Hasta pronto!